0: Hoje nós estamos começando uma série que o Senhor colocou em nossos corações, meu e da pastora Karina E essa série se chama é, Curando Famílias, é isso? Foi esse o nome? Isso aí, Famílias Curadas É porque eu fiquei com tantos é, famílias curadas, redimidas, curando famílias Famílias curadas, famílias que foram curadas, restauradas, alcançadas pelo, pelo Senhor e eu estou com muita expectativa no que Deus vai fazer na sua vida amém feche seus olhos comigo feche seus olhos aí no seu lugar vamos orar Senhor muito obrigado Pai por essa noite cheia da tua presença por essa casa Pai cheio de homens e mulheres com fome e sede Senhor da tua palavra do teu espírito, da tua justiça eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que cada mente e coração aqui esteja com o solo preparado. Preparado para receber a boa palavra. Preparado para receber a água do Espírito. Preparado para receber vida. Receber essa palavra que gera transformação, que gera cura, que gera restauração. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus... Que muitos aqui nessa noite sejam encontrados pelo Senhor. Tenham os seus destinos completamente transformados. O Senhor está hoje aqui nessa noite para mudar histórias, para mudar destinos. Obrigado Senhor, porque em Ti, Pai, nós encontramos as verdadeiras palavras de vida eterna. Eu oro que os corações estejam aquecidos prontos ó Pai, para receber mais do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém igreja, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Josué, livro de Josué no capítulo 1, que conta essa fase linda da história de Israel, Josué esse grande líder, esse grande general da nação, Josué foi aquele que junto com Caleb, quando Moisés os envia como espias, eram dez espias né, na verdade Eles entram na terra para ver como era a terra prometida E dos dez, oito voltam com um testemunho negativo, é impossível conquistar a terra na terra tem homens fortes, tem homens gigantes, eles são poderosos, as cidades são grandes, têm muros altos, são fortificadas, mas Josué e Caleb são aqueles que pela fé, pela fé, eles creem na palavra do Senhor, e eles dizem, nós vamos conquistar todas essas cidades, e não é por menos que é apenas Josué e Caleb, de toda a geração que saiu do Egito, entre milhares e milhares de pessoas, eram milhões de pessoas, nem Moisés entrou, porque né, no ato de, um, um, como é que é, traduzindo para a linguagem moderna, no, no xilique, no, no drama, não tinha uma expressão engraçada, mas eu esqueci, ele bate na rocha, né, e o Senhor fala, você não vai entrar, e ele não entra, ele só vê a terra de longe, mas esse homem aqui, tanto Josué quanto Caleb, entre milhões de pessoas, todas as milhares morrem no deserto e só a geração seguinte entra, entra na terra, e assim começa o livro de Josué, Moisés acaba de ter morrido, eles estão antes do Rio Jordão, já chegaram ali a conquistar a região do leste do Jordão, mas eles precisam atravessar o rio, eles precisam conquistar dezenas de cidades fortificadas, povos, é, diversos povos e culturas que haviam naquele lugar e, e a gente chega aqui nesse, nesse momento da história do povo de Israel Eu quero que você acompanhe, acompanhe comigo aqui Josué capítulo 1, versículo 1 Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num Auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida Assim como estive com Moisés, estarei com você Nunca o deixarei, nunca o abandonarei Seja forte e corajoso Porque você conduzirá este povo para herdar a terra Que prometi sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido Não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso Não se apavore Nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus Estará com você Por onde você andar Vira para o irmão do seu lado E diga bem forte para ele Como um General Josué diria para o seu povo Seja forte e corajoso Vira para o irmão do outro lado e diz para ele: agora seja forte e corajoso, já disse para ele: agora toda a igreja repita bem forte comigo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Mais uma vez: seja forte e corajoso. um pouco mais forte. Seja forte e corajoso. Agora com fé. Aleluia Amém Querido Josué, ele foi esse homem que recebeu essa missão De fazer um trabalho impossível Humanamente impossível Se você estudar o livro, se você depois ir para casa Eu te recomendo fazer isso, estudar esse, o livro de Josué Meu Deus, você vai ver coisas incríveis e eu querido, eu imagino, isso daqui querido, era o próprio Deus, era o próprio Senhor falando para Josué, Josué meu filho, seja forte e corajoso. Apenas seja muito forte e corajoso, o Senhor sabia todo, toda a missão, todas as batalhas, todas as guerras, todas as dificuldades Todo sangue derramado, todo suor derramado, toda a força empregada, era uma tarefa descomunal, era uma tarefa impossível Uma nação que era formada inteira, era uma geração inteira de escravos, por quatro séculos esse povo era escravo eles não sabiam lutar, eles, faziam fazer, eles sabiam fazer tijolos, eles sabiam cortar, né, a, a, eu não sei qual era, não era junco, mas era algum tipo de palha, amassar o barro, colocar na forma, levar para os fornos, assar, carregar as pedras, fazer todas as tarefas que os escravos daquela nação fariam. Esse povo e esse homem que veio dessa realidade, Josuele veio dessa realidade... De repente ele é chamado para assumir a liderança de um povo, de uma nação e de conquistar não só um povo, mas diversos povos e estabelecer o que hoje nós conhecemos como a nação de Israel a gente leu aqui, eu acho interessante porque é exatamente o desenho que Israel tem hoje, né ele fala sobre é, é, desde o do deserto do Líbano, do deserto até o deserto do Líbano, né além do Eufrates, o mar grande que é o mar Mediterrâneo, exatamente o território que, que Israel tem hoje, e esse homem que veio dessa realidade, uma realidade de escravidão, uma realidade onde ele era dominado por um outro povo, vivia debaixo de opressão, ele, eles estão ainda a caminho de conquistar uma nova terra e recebe essa incumbência, você agora é o líder dessa nação, seja forte e corajoso, você vai lutar, você vai conquistar reinos, você vai conquistar territórios, mas não vai ser na sua força, apenas seja forte e corajoso. e agora eu quero contextualizar para você, porque nós estamos falando sobre famílias curadas, o Senhor tem nos últimos, nos últimos tempos eu tenho falado muito com a igreja, sobre o que o Senhor está fazendo na terra com a sua igreja e quer fazer aqui nessa igreja, assim como Ele quer fazer com todas as igrejas ao redor deste planeta, de trazer um avivamento, de trazer um despertar, de trazer um grande, de um grande despertar e derramar do Espírito Santo sobre o seu corpo, sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, para que possamos ir para as ruas, pregar o Evangelho, para que os enfermos sejam curados, para que, que os oprimidos pelo diabo sejam libertos, para que a justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, realizada em Cristo Jesus, nós acabamos hoje de celebrar a ceia do Senhor, a ceia anuncia a justiça querido, que pelo sangue eu sou justificado, a justiça é que pecados são perdoados, que nossas doenças são curadas, que todas as enfermidades são curadas, e essa é a missão que nós temos, somos embaixadores de Cristo, e precisamos levar a boa notícia a todos os lugares. E assim como Josué, queridos, a igreja tem essa incumbência santa de anunciar a verdade. Não temos um solo físico para conquistar, mas temos uma cidade celestial, querido. Você vai ver ao longo do livro de Josué, eles conquistam a cidade de Jerusalém que já existia é uma cidade muito antiga, que precede Israel, você vê Abraão, ele oferece sacrifício, ele oferece dízimo e sacrifício ao Senhor, ao rei e sacerdote Melquisedeque, é na cidade de Jerusalém, também chamada de Salém, Salém é Jerusalém, é a mesma coisa, vem da mesma origem, e esse homem, assim como esse homem recebe essa incumbência, cada um de nós, eu e você, toda a igreja temos um chamado, e o nosso chamado é para redimir essa terra, a mensagem que Cristo Jesus trouxe até as nossas vidas, ela te salvou, ela te curou, ela te restaurou, mas todo aquele que é salvo recebe o um chamado, a palavra vai dizer que todos os filhos têm o ministério da reconciliação, amém? Você conhece o ministério da reconciliação? Pastor, eu não tenho chamado ministerial, tem sim meu filho, Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus recebe o ministério da reconciliação. E o que é isso, pastor? O ministério da reconciliação, queridos, nada mais é de anunciar, do que anunciar ao mundo, que em Cristo Jesus há reconciliação entre os homens e Deus, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário todos temos ministério, a igreja está há dois mil anos avançando, levando a boa notícia da reconciliação, a boa notícia que não é mais exigido sacrifícios, não é mais exigido ofertas, a única coisa que é requerida é depositar totalmente a sua fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito, amém? Então, como Josué, queridos, eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui já aceitaram Jesus. E cada um aqui, eu creio que tem, tem uma história diferente. E, eu quero, e, e, e a história diferente que eu quero trazer para você é a perspectiva de, de gerações redimidas. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você é o primeiro da sua família a aceitar Jesus, tem alguém aqui, quantos aqui estão, é o primeiro da família que aceitou Jesus, talvez outros já aceitaram, mas você foi o primeiro, glória a Deus, muitos aqui, vocês fazem parte da primeira geração, amém? Quantos aqui os seus pais já conheciam o evangelho, já eram redimidos pelo sangue do cordeiro, Amém? Uma outra porcentagem. Quantos aqui são, eu poderia dizer, de terceira geração? Os seus avós eram do Evangelho. Já foi uma quantidade menor. Eu sou de terceira geração também. Tem alguém de quarta? Eu acho difícil, mas é provável. Seu tataravô. Não, tataravô não. Seu bisavô. Seu bisavô. Glória a Deus, Aleluia, tem pessoas aqui, tem alguém que os tataravós eram crentes? Não sei, Tá indo, né? a gente vai indo cada vez mais fundo. Não tem tataravó. E isso nos ajuda a contextualizar o que nós estamos falando aqui, sobre, sobre gerações. É, a maioria, o contato com Jesus, a liberdade pelo sangue de Cristo é recente. Alguns são os primeiros Outros são os segundos né? Já no volume menor, terceiros E nenhum em quartos O nosso país é um país Que recebeu o evangelho Muito recentemente Eu não sei se você já Parou para estudar a história da igreja A história do evangelho A história da, dos missionários As viagens missionárias Mas o evangelho no Brasil Tem pouco mais de 100 anos né? Entre as igrejas é, lá atrás as igrejas tradicionais, antigas, batistas, presbiterianas né? Depois vieram os assembleanos no Nordeste e por aí vai É uma história muito recente E com isso eu posso concluir que a nossa nação, o nosso país As nossas famílias Ainda estão num processo de retenção o nosso país ainda não foi todo alcançado para Cristo. E talvez você tenha uma mente, né, já vem logo o pessimista, ah pastor, mas nunca vai alcançar 100%, mas eu sempre vou crer por 100%. Porque se querido, se eu não creio por 100%, eu não vou nem na esquina pregar o evangelho, eu sento no banco e eu descanso. Não podemos nos cansar não podemos parar, como diz a palavra, até que todas as nações, e essa é a palavra do Senhor, Jesus irá voltar, quando todas as nações, todos os povos, tenham ouvido falar do Evangelho, e eu já falei esse dado aqui para vocês, a previsão é... Não lembro do Instituto Bíblico, mas tem um Instituto Bíblico que previu que provavelmente em 2030, entre 2030 e 2040, já teremos Bíblia, já teremos a Palavra de Deus traduzida em todas as línguas do planeta Terra. Estamos em 2023. Em breve, toda língua terá oportunidade de ouvir o Evangelho. Glória a Deus por isso, querido ore pelos missionários, ore pela igreja, ore pela expansão do evangelho, ore para que todo, todo mundo receba a palavra do Senhor, mas eu quero voltar para nós aqui nessa noite, falei de mundo, falei de nação, mas como diz aquela frase, né? pense globalmente, haja localmente, isso não está na Bíblia, tá? é só uma frase secular, mas com o meu coração desejoso de ver o mundo ouvir falar do Filho de Deus, ouvir falar do verdadeiro amor, ouvir falar da verdadeira, da verdadeira liberdade que existe em Cristo Jesus. Eu preciso trazer para vocês hoje essa realidade. Assim como Josué, nós somos aqueles que estamos no caminho... A promessa de Israel, a promessa daquele povo, naquela época, era de possuir um espaço físico. E eles conquistaram isso. E ainda existem promessas na palavra de Deus que ainda vão se cumprir na segunda vinda de Cristo a respeito de Israel. É importante que você saiba disso. Eu estava até estudando um livro essa semana. Que numa parte falando sobre oração E ele traz alguns encorajamentos Ele trazia 15 pontos pelos quais Deveríamos estar sempre orando Eu até compartilhei Na sala de oração que a gente teve no Midweek Orar para que a vontade de Deus seja feita Orar por provisão né, Ele usa o Pai Nosso e, e as duas últimas Tocaram bem forte o meu coração Que era basicamente Orar para que Israel se arrependa E orar para que haja paz em Jerusalém e talvez você pense meu Deus, pastor, isso tem nada a ver comigo talvez não tenha a ver com você mas tem tudo a ver com o seu Salvador porque ele veio daquele lugar quando ele olhou aquela cidade de longe ele chorou né? foi um dos poucos momentos em que nós vemos o Messias chorar quando ele olha a sua cidade e eu creio, naquele lugar será estabelecido ou oh, o trono de Davi, a terra será governada com o cetro de justiça do nosso Messias, do nosso Salvador, mas enquanto isso você está na missão de redimir a terra, de levar o evangelho, de viver o evangelho, de anunciar as boas novas, de crer pela expansão do reino de Deus de crer que mais igrejas vão ser plantadas em todos os lugares que necessitam do evangelho, que órfãos serão adotados por, por, por Deus, por meio do sangue de Jesus, e eu estou falando de, de órfãos espirituais. E assim como, como Josué, queridos, nós estamos nessa fase de transição, porque não vai acabar aqui, amém? Amém? Eu acredito que você crê na vida eterna. Eu acredito que você crê que o momento que nós estamos vivendo aqui é muito curto, é extremamente limitado, mas totalmente decisivo. As decisões que eu tomo aqui irão nortear a minha eternidade com Cristo. Assim como Josué, e nós estamos como aqueles que estão prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Sua terra prometida não é aqui, é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E a vontade de Deus é que todos atravessem o Rio Jordão, que todos habitem a Nova Jerusalém, que todos recebam o um novo nome, o um novo corpo glorificado, mas ainda não aconteceu. Ainda existe algo a ser feito, ainda existe uma missão a ser cumprida, ainda existe uma luta a ser lutada. E queridos, como Josué, nós somos aqueles chamados, chamados a, a construir, a construir um legado santo. Olha o que a palavra diz aqui no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. E eu trago essa realidade hoje para você, querido, seja forte e corajoso, porque você... E eu não estou falando de mim, eu não estou falando da igreja de uma forma geral, mas eu estou dizendo, cada indivíduo, aqui nessa casa, que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, cada um de vocês de forma individual, são chamados para conduzir muitos a herdar uma promessa. Você, nascido de novo em Cristo Jesus, você tem um chamado para redimir essa terra. Você tem um chamado para curar gerações. Você tem um chamado. Isso não é só para você não para em você e não deve parar em você. Mas cada um que foi salvo em Cristo Jesus tem um chamado de levantar um legado. Um legado de cura, um legado de restauração, queridos. Cada um aqui... Cada um aqui faz parte de uma família. Veio de uma família, talvez está formando uma nova família, ou já tem uma família. Talvez os seus filhos já geraram outras famílias. E eu acho interessante, no primeiro, no primeiro versículo desse capítulo, quando o Senhor chama Josué, ele não só fala Josué, mas ele diz, Josué, filho de Num. E você vai ver que isso é muito comum no Antigo Testamento. Sempre chamava o nome da pessoa, filho de tal pessoa. Isaac, filho de Abraão. Josué, filho de Num. E aqui o Senhor está lembrando. Não só lembrando Josué. Da sua paternidade, da sua origem. Ele começa no primeiro contato com Josué, lembrando ele da sua paternidade, da sua origem, Josué, filho de Num, você que é da descendência de Israel, você pertence a uma geração, mas agora eu estou chamando você para formar uma nova geração, a sua geração vai entrar na terra, a sua geração vai receber uma herança, e na época de Josué era uma terra literal, mas queridos, hoje você não é chamado apenas para deixar uma herança física nessa terra, mas deixar um legado, talvez a sua família não te deixou esse legado de fé, muitos aqui são os primeiros, e você não recebeu isso da sua família, mas eu digo, daqui para frente você vai gerar uma família curada, daqui para frente, se você é o primeiro, eu digo para você, daqui para frente, de você para frente, receba isso com fé no seu espírito, creia nisso, de mim para frente, haverá uma geração redimida, curada ou totalmente transformada, Receberá influência do céu Ele possuirá uma herança celestial Talvez você teve o privilégio de ser a segunda geração Os seus pais te deixaram herança bendita Talvez eles não foram tão perfeitos assim E é uma coisa que é importante ser falado Muitas vezes Existem gerações anteriores Onde talvez os pais eram da igreja, eram maravilhosos e serviam ao Senhor. Mas assim querido, como o salmista dizia que uma geração anuncia a outra geração, as maravilhas do Senhor. Eu creio que as bênçãos, eu creio que as promessas, eu creio que a cura, eu creio que tudo que o Senhor faz em nossas vidas é progressivo. Sempre vai além, sempre vai adiante, sempre tem mais. Josué conquistou o que Moisés não conquistou. As outras gerações foram avançando e se estabeleceram na terra. Talvez mesmo a sua, os seus pais terem te deixado um legado de fé, mas talvez deixaram alguma falta, ou talvez haviam coisas que não eram tão perfeitas assim, eu creio querido, uma geração vai anunciar a outra geração, é uma progressão, é um acúmulo de bênçãos, é um acúmulo de uma herança bendita, é um acúmulo de restauração, de cura, cada geração vai sendo curada, vai sendo restaurada, ou oh, vai desfrutando de promessas maiores, eu creio querido que hoje, eu desfruto de bênçãos e promessas, que a minha avó plantou, quando ela aceitou a Cristo lá, sei lá, nos anos 20, nos anos 30, e o Senhor está, e, e eu creio querido, que isso faz parte, da estação em que a igreja está vivendo hoje nessa terra, Cada vez mais se aproximam os, O fim dos tempos E a palavra diz que é, 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 A igreja ela vai alcançar Ela vai alcançar a estatura de Cristo A plenitude, a altura do varão perfeito E eu creio que o tempo faz parte disso A, a sucessão de gerações Deixando cada vez mais um legado bendito Uma influência santa redimindo cada geração, sendo melhor do que a outra, conquistando o que a anterior não conquistou, assim como o povo, cada geração ia ouvindo falar das promessas, as gerações pós-Josué nasceram na terra, viviam numa terra que eles não lutaram para conquistar, e queridos, eu creio que os nossos filhos, eles desfrutarão coisas, que nós lutamos para eles conquistarmos, e eu não estou falando de coisas materiais, eu não estou falando de uma herança material, mas eu estou falando de um legado de fé, de um legado de cura, de um legado de promessas divinas, os meus filhos vão colher a minha fidelidade, os seus filhos vão colher a sua fidelidade A partir de você, de você para frente Vai ser melhor Vai ser mais santo Vai ser mais separado Vai ser cada vez mais longe do mundo Mais longe do pecado Mais longe da impureza mais perto do Senhor, mais perto do céu, mais perto da santidade, em nome de Jesus, queridos hoje nós estamos apenas começando essa série, mas eu sei que o Senhor está preparando todos aqui queridos, eu creio que cada um aqui tem uma história para contar, seja uma história de bênção, Seja uma história, eu não vou usar a palavra maldição, porque isso é uma coisa muito importante, não existe maldição hereditária, amém? É preciso ter maturidade e entendimento quanto a isso, mas existe influência, existe uma influência, existem coisas que precisam ser melhoradas, existem coisas que precisam ser curadas, existem coisas que precisam ser restauradas, para que o mundo, para que o mundo possa receber, para que o mundo possa ouvir, o Senhor está levantando na terra hoje, eu creio em nome de Jesus, não é só aqui, mas em todos os lugares, não é, se trata apenas de uma igreja, a igreja noiva de Cristo sim, Mas eu vou dizer, queridos, a igreja não é composta de indivíduos. Entenda o que eu estou falando. A igreja é composta de famílias. Você é uma família. Pastor, mas eu não tenho família hoje. Eu digo para você, querido, você foi chamado para gerar uma família. Talvez você não recebeu as influências adequadas. Talvez a sua família não tenha o modelo tradicional, e isso é muito importante ser falado hoje, porque no mundo hoje é quase que um consenso que o conceito de família tradicional precisa ser completamente destruído. E eu até consigo me colocar no lugar e entender o motivo desse pensamento. Casais, muitos casais divorciados, pais que não cumprem papel de pai, mães que não cumprem papel de mãe, pais que abandonam filhos, mães que abandonam filhos, filhos que matam os pais, e aí, filhos que não têm paz nenhum e são criados pelos seus avós ou pela sua tia, ou são deixados em orfanatos, são adotados por terceiros que não são, da sua família de sangue. E eu poderia aqui passar a noite inteira citando N configurações do que o mundo chama de família moderna. Mas, querido, não é porque o mundo é doente que nós vamos nos adaptar à doença. E eu falo isso com muito amor. Eu creio que muitos aqui não vieram do formato tradicional de família. Pai, mãe, filho. Muitos aqui talvez não vieram, mas queridos, a gente não pode admitir, admitir de forma nenhuma, que aquilo que Deus desenhou para ser puro, antes de criar igreja, antes de criar qualquer coisa na face da terra, o Senhor cria o homem, o coloca no jardim, dá um trabalho para o homem o Senhor olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora, vocês serão uma só carne, sairá da casa do seu pai, da sua mãe, serão uma só carne, se multipliquem sobre a terra, governem sobre a terra, abençoem a terra, cuidem da terra, esse era o projeto, o desenho original de Deus, é que a família... Governasse a terra em pureza, em santidade. E não é, querido, porque o pecado entra no mundo e traz doença e traz todo tipo de deformidade, deficiência, e não é só no corpo. Muitos estão sofrendo no corpo, mas sofrendo na mente. Seus corações. Suas emoções destruídas, sem estrutura, nem base, nem nada que sustente. E querido, em nome de Jesus, eu espero que nessa noite você saia daqui com essa decisão tomada daqui para frente. Daqui para frente. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que você tome uma decisão hoje, querido, que daqui para frente seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não queira viver, querido, o que estão te enfiando goela abaixo hoje. Eu te afirmo com total certeza que o mundo, inclusive alguns pastores hoje em dia, infelizmente, alguns que nem deveriam mais ser chamados de pastores, estão enfiando a goela abaixo, uma outra coisa que não é vida, só é uma adaptação, só é uma aceitação, o mundo está assim, então vamos aceitar, vamos atualizar, vamos engolir goela abaixo, o lixo, o pecado, a morte, a destruição, tudo aquilo que separa o homem de Deus agora é normal Então igreja, vamos nos adaptar A família destruída Vamos nos adaptar ao pecado, à morte Daqui para frente, não Em mim, não No meu casamento, não Nos meus filhos, não Assim na terra, Senhor Querido, é responsabilidade sua, é decisão, é uma tomada de decisão. Um dos conceitos, a palavra fé no Antigo Testamento se chama emuná, é uma palavra em hebraico, que simplesmente denota o entendimento de alguém que sim é exatamente isso, obedece a palavra do Senhor, muitas vezes no conceito moderno e deturpado de fé, a gente pensa que fé é eu crer e convencer a Deus de alguma coisa que eu preciso receber, não querido, fé é quando Deus muda você e coloca dentro de você a vontade dEle E você ora e você pede e se cumpre Porque não é o que você quer Mas é o que Deus quer e chegou o tempo e é a hora que a igreja se levante Para que Emuná seja manifestada Para que a verdadeira é, é vontade de Deus seja estabelecida Senhor, na minha casa, na minha família eu vou deixar o um legado de acordo com a sua vontade De acordo com a sua palavra Que é reta, imutável e eterna Céus e terra passarão Mas a minha palavra não passará Não passará Não mudará Não sofrerá influência Ela não é fraca ela é firme, ela é justa, ela é eterna, ela é santa Queridos, o Senhor, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo Antes de existir o mundo, Ele já é, Ele é o eu sou O eu sou, o eterno E vem um Zé Mané no século 21 No século 21, Diante da eternidade é como se o século 21 nem existisse em, relação, em questão de tamanho de tempo. Não, pastor, porque agora... Né, o, o mundo está mais moderno. Que mundo? Que tempo? Quanto tempo? Compara, bota aí a escala. Deus eterno, palavra eterna, eternidade, princípios eternos que nunca mudarão. Aí agora... Nos 45 do segundo tempo, porque o mundo vai acabar. Nos 45 do segundo tempo do... Desse, desse universo, desse tempo. Agora ela vai mudar. Eu acho que não. Desculpe te informar se tem alguém aqui que acha que alguma coisa vai mudar. A única coisa que precisa mudar é você, querido. Porque ela não vai mudar Emuná, emuná é quando você, Senhor Eu obedeço É fidelidade Fé é fidelidade ao Senhor Fidelidade à sua vontade Fidelidade à sua palavra Fidelidade à sua vontade eterna Pula agora lá para Josué no capítulo 24 Aleluia Obrigado Jesus Josué 24, versículo 1 Diz assim Então Josué Reuniu todas as tribos de Israel, em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, que fica além de Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. dei Isaque Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú, a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito, e por aí ele continua, e aqui querido, eu quero te chamar a atenção, uma coisa. Aqui Josué está no final da sua carreira de liderança do povo de Israel. Perto do seu... O tempo dele, dele já morrer, aqui muitas terras, tudo, muita coisa já havia acontecido, querido, você sabia que Josué fez o sol parar, eu fico pensando, cara, que, como é que foi esse dia, Com, que, 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 como é que foi esse acontecimento, porque a palavra diz que eles estavam numa batalha contra uma nação, e de repente Josué olha para o sol, e o cara foi tão ousado e cheio de fé, que ele só olha para o sol e fala, sol, pare em cima, como é que era o lugar? Acho que era Gibeão, esqueci o nome, queda de Jericó, você conhece lá as muralhas de Jericó, musiquinha, piriri pororó. Sol, pare sobre Gibeão e você, a lua, ainda mandou a lua parar também. E você, a lua, sobre o vale de Ajalo, ainda escolheu o lugar que eles tinham que parar. Sol, você, ó, para ali em cima. Lua, para lá naquele lugar. Até a nação vingar-se dos seus inimigos. Meu Deus, que homem é esse? A palavra vai dizer... O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele Quando o Senhor atendeu a um homem E eu imagino que não, não teve mesmo Eu acho que ele superou Ele superou o profeta Elias Que mandou descer fogo do céu Um mandou descer fogo do céu, o outro parou o sol Meu Deus E esse homem no fim da sua vida, ele chega aqui nessa passagem e lembra o povo, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de Eufrates. Eu tirei seu pai Abraão de lá. Lembrem-se, vocês um dia vieram de uma descendência, de uma descendência pagã, de uma descendência é, é, panteísta, influenciada por muitas idolatrias, por muitas influências terrenas, mas eu tirei o seu pai Abraão de lá, eu estou trazendo vocês, o Senhor está trazendo vocês para uma nova terra, para uma nova realidade, para um novo tempo. E ele continua no versículo 13, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor. E sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. E Entenda bem, querido. Eu quero trazer uma aplicação pessoal para você aqui hoje. Pastor, mas não tem ninguém aqui que adora Moloque, que adora, quais eram os deuses da época? Tinha Azerá, né? Dagon, né? Baal. E eu quero te trazer uma perspectiva aqui, querido, sobre, sobre deuses. Você já percebeu que todo Deus Ele tem Todo Deus que não é Deus O nosso Deus, o verdadeiro, único e eterno Ele sempre tem Uma forma é, Humana Todas as religiões Tem um monte de coisa maluca Tem um lá, aquele lá Ganesh, na Índia Tem a cabeça de elefante, mas o corpo é de homem né, Você vai ver é sempre as coisas meio. Tem alguns que, que é normal, tem alguns que é meio maluco, quatro braços, um rabo, um negócio. Mas sempre tem uma forma humana. E cada um desses deuses sempre representa, em todas as culturas, sempre vai ter alguém simbolizando fertilidade. Isso aí é fato. Sempre tem alguém simbolizando fertilidade porque simboliza boas plantações, porque simboliza prosperidade. Né? Então vamos. Né, vamos fazer esse Deus aqui, né, bota uma forma humana, uma cabeça de um bicho, um rabo de outro bicho, né, e ele vai ajudar a gente a mandar a chuva do céu para a nação ser próspera. Resumo, todas as religiões, resumir aqui em um segundo, que todo mundo faz. Desenha uma forma, bota um negócio maluco e mata um bicho, ou mata uma criança, ou mata um adulto, derrama um sangue, faz uma aberração lá e... E beleza, Ele vai nos atender. E eu acho interessante, uma vez até li um livro sobre isso, sobre, sobre os deuses, sobre os diversos deuses que nós temos na nossa cultura, e todos eles, todos os falsos deuses, serão deuses que vão atender o egoísmo do homem. Todos os deuses, eles sempre vão atender desejos sexuais. Eles sempre vão atender... É, 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 ganância, poder Às vezes beleza, prosperidade Mas aquela prosperidade, é, é, como eu posso dizer, é ruim Todo altar, toda imagem Que o homem levanta no fim das contas, no fim do dia Nada mais é De que uma adoração egoísta dos seus próprios maus desejos, porque ele vai atender o meu pecado, porque ele vai atender o meu desejo, porque ele vai fazer o que eu quero, e querido esse povo, a gente leu todas essas histórias aqui, estava no fim da vida de Josué, a terra já havia sido conquistada, só faltava lá uma meia dúzia de povos. Eles já tinham atravessado Eufrates, Jerusalém, já estava sido conquistada. Mas no final da vida de Josué, qual é o pedido? Qual é ele convoca a nação inteira? E qual é a aliança que ele faz com toda aquela geração? Vocês precisam abandonar os deuses. Aquele povo ainda preservava influências de gerações antigas, ainda preservava desejos, pecados, ganância, conceitos, ideias, vontades, que não eram do Senhor, que não eram da palavra, mas que eram influência, e trazendo para nós aqui hoje queridos, nós somos aqueles, talvez de primeira, segunda, terceira geração, estamos anunciando o evangelho, estamos caminhando para uma promessa, não estamos ainda literalmente redimidos, o nosso espírito foi redimido, a nossa mente precisa de renovação constante, mas o corpo ainda é caído, ainda tem doença, ainda tem enfermidade, ainda é suscetível ao pecado, existe uma promessa que quando o Senhor vier receberemos um corpo glorificado, amém? Seremos e habitaremos com Ele eternamente, mas enquanto isso, ainda existem influências, ainda existem deuses. E eu acho isso muito interessante, eu gosto muito de, de estudar sobre isso. Porque em todas as culturas, em todos os milênios, pagãos, que tem, que tem muitos deuses... Eles possuem muitos nomes, mas no fim das contas, em todas as culturas, eles fazem meia dúzia de coisas. Eles são muito parecidos. Os nomes são diferentes, as aparências são diferentes, mas todos eles representam, no fim das contas, o ego. Pecaminoso, a própria vontade. A própria vontade é, é, é caída, pecaminosa, seja relacionado a pecados sexuais avareza, poder, ganância, o meu, e como aqueles queridos que foram chamados para serem fortes e corajosos, ser forte e corajoso, não desanime, existe uma batalha a ser lutada, você, você vai levantar, novas gerações, a sua geração foi transformada, está caminhando para uma nova terra, ei, mas vocês, existem coisas que precisam ser abandonadas, talvez o seu conceito de família precisa ser curado, talvez as suas emoções precisam ser curadas, nós estávamos orando hoje na nossa sala de oração, que fazemos sempre, antes de... Todas as vezes que os líderes e voluntários, todo domingo nós fazemos a nossa sala de oração para nos prepararmos. E eu estava conduzindo a igreja em oração e o Espírito Santo literalmente ministrou isso. Existem pessoas que que precisam ser curadas nas suas emoções. Maturidade emocional. Equilíbrio. Existem pessoas que a sua maturidade, tanto emocional quanto espiritual, não estão compatíveis com a idade que tem. Existem pais que não estão se comportando como pais redimidos deveriam se comportar, existem mães que não estão se comportando como mães redimidas deveriam se comportar, existem homens que não estão se comportando como homens redimidos deveriam se comportar, Existem mulheres que não estão se comportando como mulheres redimidas deveriam se comportar. Existem homens que se comportam como crianças. Existem pais que não assumem paternidade. Existem influências, existem sentimentos quebrados. Existem deuses que precisam ser removidos. E Josué fala isso para eles. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Fé, imunar, fidelidade. Obediência é uma decisão, é uma decisão, se você chegou aqui hoje esperando apenas ser tocado no seu coração querido, seja tocado por completo, não é só emoção não, mas é a razão também corpo, mente e espírito ser completo, eu tomo uma decisão, Senhor hoje diante do Senhor, eu tomo uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor radicalmente, de mim para frente será santo redimido, Querido, ninguém é perfeito, eu não estou falando que o Senhor está chamando Todo mundo para ser engomadinho, perfeitinho Botar uma camisa social, uma gravata Nem o pastor dessa igreja usa gravata Eu não gosto de gravata, meu Deus Amém Aí eu... Nesse rio de 40 graus, meu Deus, é desmaiar aqui não se trata de aparência, mas se trata de coração, de coração, de sinceridade, eu sinceramente Senhor, eu quero te servir, e não somente a mim, porque eu não sou apenas um indivíduo, eu tenho uma esposa, teremos filhos, todas as gerações que vão se levantar, eu sou o pastor dessa casa, eu oro e desejo que nessa casa se levantem homens e mulheres que tomem essa decisão pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, viveremos para o Senhor pai, creremos nas tuas promessas, pregaremos a tua palavra, oh em nome de Jesus... Senhor, se existem coisas em mim que eu preciso abandonar, eu vou abandonar, se existem coisas, influências, ideias que eu preciso remover da minha mente, do meu cotidiano, eu vou remover, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, foi o próprio Senhor o nosso Deus que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo, vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué de maneira nenhuma. Nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué. Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. E voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Existem coisas que precisam ser jogadas fora. Talvez você as ache muito legais, talvez o mundo ache muito legal, mas Deus não gosta, porque Deus é santo e Ele não mudou. Antes do tempo Ele existir, Ele já era Deus, o tempo vai deixar de existir e Ele continuará o mesmo era, pois era, de eternidade em eternidade, Ele é Deus Santo, amém igreja?